0: 欢迎来到防重小五的频道。大家好，我是小曼
1: ，我是小罗
2: ，我是小波，我们是萝卜二人组
0: 、哦。已经七天多没有看到大家了
2: ，真的、嗯、哇，真的很久没看到小曼了
0: ，真的、欸、现在我回来之后啊，泡米有没有看到泡米了？对对，换<笑>泡米去休息七天了
2: 。因为我们公司就是小志很热心啊，每天都会跟我们说确诊人数，然后才<笑>。<笑>才真正意识到说，哎、欸，真的，高雄现在疫情蛮严重，然后加上公司张仔、嗯、也是
0: ，哦，对啊，他真的是，我们每天都要问候一下他，因为啊，不知道还安好没有
2: ？是说隔离这七天啊，不会很无
0: 聊吗？哎、啊，因为每天吃好睡好啊，反正也很无聊，在那边划手机，然后就刚好看到新闻啊，高雄租屋的纠纷，嗯，然后就想说，不然我们今天就来聊聊租屋的注意事项，不管是屋主。或者是说房客本身，其实我觉得这都可以聊。那一个新闻其实是这样子报的、啊，就是高雄嘛，有一个套房出租，那因为这个租客他就是跟这个一个房总。过去看房子，然后承租这个房子，然后呢，结果要退租的时候，发现哇，好像全被粪色都堆那样、啊，而且啊，他退租的原因是因为他觉得这个女生啊，拖欠房租租已经一段时间了。啊，虽然后面这个女生也是结清了这个房租，可是他到租处看，像是垃圾堆一样，整个卫生习惯太差了，一个开圾就变少，反正他就是抛出来给大家引以为戒啦。那
2: 屋主没有扣他的押金吗？
0: 当然不知道他详细的情况啊，但是我觉得也是蛮扯，就是这个房东啊也没有想说哈，提早约一个时间哈，先去看一下去处安哪，嗯，因为正常讲我们可能像。透过我们租租，可能都会约一个时间去做一个点交的动作。哎，对，我觉得这件事情是可以拿出来聊，就是租屋的注意事项
2: 。我觉得现在租屋的族群蛮普遍的原因，是因为房价现在一直在往上的关系。嗯，那其实新闻也一直都有在报道，变很多族群他想买屋，但是他却担心自己负担不起。然后他选择说：“哎、嗯欸，那我就租房子。但是现在租房子其实有很多的细节，因为起码走出不比以前呐。嗯、哎以，以前应
0: 该是口头讲一讲认租啊吧
2: 。以前比较民风单纯，加上说，嗯、哎，可能就是大家工作的、呃、环境压力跟种类没有现在这么多
0: 。嗯、哎、呀，
2: 所以需要注意的细节也会相对的比较多一点。”
0: 像小波、小罗，你们都会遇到有屋主房子要出租嘛？嗯，那你们大部分会跟屋主聊说，哎，但要注意什么样的事项
2: ？如果屋主他房子有要出租啊，我们会先了解一些细节的部分。像我们台湾人就是比较传统，有的会有拜拜、嗯，也会在家里供奉祖先或者神明。哦、那有的屋主他不喜欢人家就是在家里拜拜，这个会先了解。嗯，那第二个就是宠物的部分。嗯，哎呀，能不能养宠物？有的可以啊，但是它可能让你养鸟，或者是养一些没有味道的动物。那狗狗的部分，这个也是要看屋主它本身
0: 。我觉得主要原因是因为养宠物这件事情，有一些屋主他可能会担心说，狗或猫啊，其实都会去抓，可能会去破坏到门或者是一些装潢啊、嗯。所以我觉得屋主在意的是一些屋况的部分，它会有影响到啦
2: 。除了刚才讲的这两个啊，这是一些比较基本的啦。那屋主他房子要租，其实他最在意的就只有两个部分，一个就是租金嘛。第二个，其实很多屋主他都会跟我们讲说：“哎，麻烦帮我找比较好的客人，嗯、哎呀，会会帮我照顾房子的、嗯，哎呀，不要去破坏我房子。”其实有很多的细节啦，包含租赁所得能不能迁户口，然后能不能申请补助。包含说需不需要公证等等之类的，屋主要注意的细项其实很多。如果说是有经验的屋主，他其实这些东西他会自己提出来。那有一些不是新兴族群的包租公、包租婆，他们可比较没有经验，那当然就是会透过我们去跟屋主做提醒。嗯，那其实我们有时候会在电视上或者是网络上看到一些新闻。甚至我自己本身也有听过啦，就是说屋主他这间房子后来找我们来帮他去出租，那跟屋主聊天之后才发现说，原来这间房子他之前有尝试自己去租过。屋主他也讲说，诶，他很快就租掉了，诶，当天放当天就有人来租、嗯。那客人就跟他说，诶，我是要开那个美发店，因为这个屋主他开的租金其实不算便宜
0: ，嗯
1: 、欸，啊，他
2: 是全栋出租，嗯,嗯，那。因为第一次见面嘛，那屋主也看这个客人蛮客气的,的，嗯，也不由他就直接签约。结果几个位一聊啊，屋主他在家里看电视的时候，嗯、突然警察找上门来，嗯，欸、说哎、欸，你的房子有被检举、欸，就是在里面吸食毒品。那屋主他当然吓一跳啊，但是因为房子是屋主的，他也不能说哎、欸，完全不理啦不不、啊。然后后来才了解说，哦，原来当初来跟屋主接洽的只是一个人头。嗯，嘿、hey, ，那真正承租的又是另外的人。有时候就是在租的过程中会发生的事情，包含说我们在电视上也有看到说租客伪装成屋主。嗯，把房子卖掉等等之类的。嗯，那其实我觉得屋主要注意的细项还有很多啦。小罗也可以来分享一下、嗯
1: 。呃，我自己本身有遇到的客户啊，呃，其实也是看现场的。像你今天要出租的产品是什么呃，我们简单讲，如果今天是大楼的话，也有分两种，一种呢就是空屋出租嘛。那有的承租方他自己本身有家具店的。嗯哦，像这种是非常简单的。那另外一种就是像刚刚小曼分享的，屋主今天如果是房子里面有装潢，那当然一般人家都会禁止养宠物啦，因为你面有装潢啦、高瓦啦、黏瓦啦，到处大小便的话，当然会去破坏到装潢的部分。所以有时候会建议屋主啊，如果今天房子要出租，你本身有装潢的话。当然要注意的东西会特别的多，客户这边也非常的需要去做一个慎选哦。最简单的就是一般的上班族这些熊看单呢
0: ，尤其是那个大楼可能会比较会担心这一块。对，所
1: 以如果说本身镜头前的你们是有附带家具在承租的话，哦，一种是全新的，那一种是已经是人家有使用过的，当然是要看前面大家什么协议。
0: 哦，对啊、嗯，那
1: 如果是空屋的话，基本上没有特别太大要注意的地方啦，除了水电啊跟里面的浴室东西是完好可以使用就好
0: 。刚小罗讲到的家具啊，因为你刚刚说到，其实有些屋主他们就是为会提供家具。假设不管是家具或者装潢，承租期间可能还没退租哦，家具可能毁损啊，或者是说可能水电上面有什么问题呀、啊？到底是谁应该要处理嘞、欸
1: ？像这个的话，家具又要分几个层面来看、欸、如果今天哎、欸，你像我之前一个客户，他的家具他是全新的，床柜、衣橱、冷气呀、啊嗯，这些都属于大型家具，即将被派给把就困难啦、啊。嗯，哦，那一般我像上次他们遇到的是东西没有坏，只是说房客抽烟，那他的烟头有去放在桌子上，哦、可能去燃烧到。当然，你安尼无去注意掉，导致这个家具有瑕疵的话，改天你不租，我要出租的话，归得定弄混桃和安尼把拍垮，嗯对、啊，对不对？所以说这个部分要归谁，其实有时候是承租房的一个问题。嗯，我全新的东西给你，当然到时候你没有要续租了，不见得说你全部要全新的给我，只是说东西一个呵呵底下没有没有太大的一个瑕疵的话，基本上房东都会接受了。
0: 哦、oh, ，所以我觉得小罗意思应该是指说，可能就是人为已
1: 经是人为的嘛、嗯。那当然，这个时候有的,的有的房东看他们当下的想法，一种就是像小曼说，补贴一些，另外几种房客他就是，要么你就换一组新的给人家，旧的你带走。浴室的话，基本上只要水龙头正常、电正常就好了
0: 。可是我觉得你刚说的水电，我都让我想到一个呢，嗯、就是那老朱一般诺
1: ，那如果遇到漏水的部分呢、啊？我会建议承租方在这个时候会可以先拍照或者录影起来哈，当然这个时候你必须传给你的房东知道。那因为这个属于主结构的问题，或者说早期是施工遇到什么问题，或者说扰工扰劳，可能有些扰电扰具、变数扰具扰乱安家，当下有发现就拍照录影哦，回传给你的房东，让他知道一下这个情形。那这个部分房东会去做这个处理。那、啊、屋主不处理怎么办？屋主如果不处理这个情况下，哎、欸，这个又有违损到租赁合约里面的条款。对，这个是归属于房东的责任
0: 。不过我觉得啊，这个漏水的部分，我真的要讲。有时候有一个第三方，像我们这样子中介出来处理啊，其实是真的会比较快速，也比较好去做一个协调。
2: 为什么会说是透过一个中间者来沟通啊？嗯，原因是因为在。发生问题的时候，双方一定都会有情绪。在表达的时候，不管是租客或者是屋主的部分，其实屋主他很简单，我房子出租，我就是为了收租金。嗯，哎、欸，那你你帮我把房子顾好，不要发生什么问题。刚才讲到说，哎、欸，家具的部分啊，因为屋主他附赠了可能家具、家电等等之类的。嗯，但是租客他会觉得说，哎、欸，这些东西又不是我自己花钱买的。嗯，哎，那他就不会去爱惜。那导致说，哎，可能租约结束的时候，家具家电损坏等等之类。如果是刻意为之，当然屋主他会向租客这边想要求偿。嗯，但是如果说，哎，今天不是刻意去破坏，而且啊，我觉得有一个很重要的地方是，如果今天租客在乘坐过程中有任何的问题，我觉得在当下先回报给屋主，嗯，让屋主知道这件事情，真的会比屋主后续在自己发现。好很多，这个就是我刚才讲的所谓情绪的部分。那其实透过我们中介方有一个好处，就是因为当初屋主这一边，当然他是委托我们嘛
1: ，那后续
2: 如果有任何问题啊，我们就是来协助处理，不会有什么情绪的问题，嗯，哎，那在这样沟通起来，在处理事情上，相对的就会比较圆满。
0: 那小博刚刚讲到，就是第三方出来处理会比较圆满嘛？那其实现在很多屋主他是自己租嘛，按柯林的 Kiwi Code， 传统那种租赁合约啊，哦、啊，有是 p o w e Henry， 他都已经帮你写好了嘛，呵，这样子就完成一个签约了。嗯，对啊，甚至是有时候可能日期都 Make Day 啊，我觉得这个租赁合约啊，其实蛮多屋主他可能不一定会去注意到这一点，甚至是没有合约这种事情的。
2: 所以啊，在房子承租的时候，合约它是扮演非常重要的角色，因为合约里面有很多的规定，不管是你透过中介方，或者是说你自己在便利超商买的租赁契约，其实它都是符合现在租赁法规。嗯，那里面有一些重点，就是说，第一个，哎，房子我们不租了，要恢恢复原状；第二个，时间的部分，嗯，哎，我们这次租，我们从什么时候开始？那结束时间到什么时候？嗯，嗯那租金多少？包含说。现在固定押金都是两个月嘛，对、啊，包含说到时候不租了，要提前一个月告知屋主，而不是说我不想租了，那我就随时跟屋主讲，那随时搬走，这个都会有相对的违约法则出现。其实这些写清楚之外啊，像屋主跟承租方在签合约，等于是双方的第二次见面，嗯、那很多的细节也会通过这次的见面来做一个抗缝的动作。相对的讲，好的细节我也会建议全部都写在合约书里面，因为我们在前面写清楚，才不会说到时候合约时间到了，哎，我们会忘记说，哎，当初约定的哪些事情、嗯，甚至我们可以更谨慎一点，嗯、我们承租时候可以拍一下现场的一些物况，合约时间到，哎、嗯，我们可以针对这些地方来做一个点交，嗯、点交因为不管是买卖还是。出租其实点交都是不可或缺的一个部分的，因为屋主不点交，那相对的他就在丧失自己的权益，所以点交我觉得是不要怕麻烦呐，嗯，哎，阿双方要约定好时间，如果我们还是会担心，最简单的方式就是公证，现在公证其实很多，我们不用特地跑到法院，外面就有很多的公证人。哎、嗯欸，那我们可以联系公证人来帮我们制定一份合约。那双方在租赁期间就是遵照合约里面的气象
1: ，有一个双重的约束力啦。欸
2: 、对，嗯、啊，相对的，如果真的发生了问题。嗯，欸、不管承租方还是屋主，他就不需要再透过其他方式、嗯，因为公证过的契约它是有法律约束力的、嗯嗯。但是公证它就会衍生所谓的税金的问题啦。如果今天我们租金在两万块以上，每个月政府就会跟我们课征一个租赁所得税跟二代建保。嗯，哎、欸，那。一般来说，大概是租金的十二趴到十三趴。那这个就是可以依照当时公布的数据为主、嗯。你其实像
1: 小博刚刚说的，去法院公证的话，其实这个不只是单方面保障这个房东这个部分，承租方基本上也不用太担心。哦，今天你不管是租了一年、两年、三年，只要有公证，或者说今天有第三方的合约，哦，不要说只是口头，一定要有一个合约，有一个期限在。这个在法院上你们都站得住脚。另外，公证的好处其实，在承租方、出租方各有好处了。那当然，承租方的保障就是说，我今天一年内、两年内，哦，比如说我今天租了一万块一个月，当然，屋主是不可以随意去变动这个租金，这个是双方有一个公平的一个约定。如果呢，真的遇到有什么问题，不管你是承租或者出租呢，也欢迎拨打 07373555， 我们这边会为您解答。
2: 因为其实啊，出租房子啊，它会比买卖有更多的细节要注意。因为买卖很简单，它是一次性的。对，嗯、出租就不是了，租客来租这间房子，房子还是屋主的。那过程中、嗯，其实很多的情形可能会需要透过互相的协调、互相的讨论、嗯，嗯，然后包含有共识，哎呀、啊，才有办法让这个租约顺利到期。嗯，不管是说今天屋主他是自己去租，或者是透过其他的管道合约，这个是。不可避免，真的非常重要的一个环节，该注意的部分我们把它写上去、嗯。对，那并且经过双方的确认签名，白纸黑字写清楚之后，有什么问题我们就是拿出来看嘛，才不会衍生出其他的纠纷出来。哎、欸，透过我们这短短的几十分钟，其实也很难跟大家讲说要注意的事情，因为要注意的真的注意不完，但是至少大方向提供给各位，让各位参考。
0: 今天的分享仅代表小五团队的想法及观点，希望对大家有所帮助，更希望让大家有个不同的思考方向。如果有想了解的题目呢，也欢迎在
1: 下方留言
0: ，我们一起探讨。喜欢影音版的朋友，也欢迎到 YouTube 搜寻
1: 小五线上
2: 赏屋
0: 。帮我们
2: 按赞、分享、加订阅，并开启小铃铛。叮叮叮
0: ！给我们一些支持与鼓励。我是小五团队的小曼
2: ，我是小罗，我是小博
0: 。我们下期见，拜拜！拜
2: 拜,拜。